0: Hola comunidad, bienvenidos a nuestro podcast Lectura y Verdad. Hoy estaremos compartiendo los aprendizajes de los capítulos 8 y 9 de nuestro libro de Josué. Un libro que habla acerca de la vida de obediencia, sacrificio y liderazgo de este personaje. Hoy tenemos el honor de compartir este episodio con dos grandes personajes de la comunidad. Le damos la bienvenida a Leonardo Pinales, quien es coordinadora de servicio de Adión Tropical Malecón, y también a Belia Sandoval, que está aquí en representación de Gestión Humana. Es un placer para nosotros tenerla aquí el día de hoy, gracias por decir que sí, y querer compartir con toda la comunidad un poquito acerca de sus aprendizajes con relación al libro. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios y tú. Qué bueno. Todo bien, Belia, gracias a Dios y tú, Leonardo. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya para comenzar, el capítulo 8 habla acerca de el día que los corazones se volvieron como agua. Y a mí particularmente me llamó muchísimo la atención el título del capítulo, porque tú tienes que leer el capítulo para poder entender a qué se refiere eh, el título. Entonces, Abelia, yo te pregunto, ¿a qué se refiere el título y por qué en el, en el capítulo se considera que Josué fue víctima de su propio éxito?
1: Bueno, como tú dices... Hay que leer todo el capítulo como para entender eh, por qué el título. Josué viene de ganar una gran batalla, que es conquistar la ciudad de Jerico. Y seguía encaminado a la misión que le había encomendado Dios, de seguir conquistando otras naciones uh-huh. para el pueblo de Israel, para la heredad sí. de Israel. Antes de, de intervenir, como es de costumbre, ellos enviaron a sus espías, y él se confió, no está mal, pero él se confió únicamente de, en, el criterio. De, en el criterio, en el consejo de esos espías. Le dijeron, es un pueblo pequeño, no fatigues a tu pueblo, envía dos o tres mil hombres. Como quien dice, no te sacrifiques. No te sacrifiques. Eso es fácil. Uh-huh. Si ya venimos de ganar una batalla grande, eso es fácil, como decimos nosotros, es una papita. <risa> Entonces, él se confió de ese consejo no buscó asesoría de Dios, o sea, no lo consultó con Dios lo que tenía que hacer y se llevó solamente ese consejo. Entonces, Bien. cuando entran a la ciudad de Ai, lo primero que hacen es matarle a 36 hombres de sus 2.000 o 3.000 que representan un número grande. Llevan pérdida. Y una pérdida grande para su, para su tribu. Uh-huh. Entonces, salieron de la ciudad asustados, apabullados, humillados, porque un pueblo más pequeño... Eh, empezó ganándome claro. y me aplastó. Entonces ahí se dio cuenta Josué de que él intervino a esa ciudad sin la aprobación o sin el consejo de Dios. El capítulo dice que después de salir de ahí, ellos se rascaron los vestidos, como uh-huh. es costumbre, como era costumbre en Israel, se rascaron sus vestidos, se postraron en tierra y ceniza uh-huh. y... Bajaron su cabeza. Entonces él empezó a clamar a Dios. Lo que tenía que hacer lo, al inicio lo estaban haciendo. Lo que al final. tenía que hacer al inicio lo hicieron al final. Él se dio cuenta de que él, eh, por su afán uh-huh. de seguir conquistando, eso fue que le mandó Dios, pero se olvidó de Dios. Exacto. Uh-huh. De conquistar otras naciones, uh-huh. él se olvidó del plan original.
0: O que entendemos y sabemos que nunca es bueno confiarnos porque pueden pasar cosas que luego podamos lamentar. Entonces, leonarda hay una frase en el libro que dice únicamente la obediencia tiene derecho al mando. Entonces se preguntó cómo podemos traducirla y con qué frase de la cultura podemos relacionarla.
2: Bien, sí. Bueno, eh, tenemos que ser siempre obedientes, tenemos que... Eh, ya que si nosotros eh, somos obedecemos, somos obedecidos también. Uh-huh. Entonces, eh, en el tema de la cultura, lo podemos referir a siempre a la plataforma del amor, podemos decir que está el respeto, la consideración y la verdad, sí. ya que eso va mucho de la mano cuando somos obedecidos, a mí me
0: A mí me, o sea, yo lo relaciono mucho con el tema de moderar, con el ejemplo. Porque eso también genera cierta autoridad a ti. Cuando tú le exiges a otra persona el deber de hacer ciertas cosas, pero tú no las cumples, el otro no tiene, vamos a decir, que la inspiración de hacerla porque no las ve en ti. Entonces yo lo relaciono también muchísimo con la parte de modelar con el ejemplo. Y obviamente eh, el que obedece es que tiene el derecho a poder enviar a otros porque ya obedeció de otro Belia, los líderes no tienen que ir tan rápido, dice el libro. Eh, que se olviden de poner a Dios en primer lugar, que fue el error que Josué cometió contra Jai. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos tan rápido y se nos olvida poner a Dios primero en nuestra vida?
1: Lo primero es que nosotros tratamos de ayudar a Dios. Y Dios ya tiene un plan. Uh-huh. Y los planes lo cumple Dios. O sea, Él tiene un pacto con nosotros. Él sabe de antemano lo que va a suceder. Y nosotros, en ese afán en querer ir tan rápido nos olvidamos de eso de que el, el señor conoce el plan y que claro. sabe qué va a pasar. Entonces, por nosotros querernos quererlo ayudar, cometemos errores, nos olvidamos de él y tenemos que volver al principio. Al final nos a retrasamos. Los, ajá, a los, los pies duermos. del Señor para buscar consejería. Y eso el, aplica para todo en la eso vida. Eso aplica para o sea, todo, Dios para todo debe el y
0: entonces, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que les ha dejado de manera particular este capítulo? Comenzando contigo, Leonardo.
2: Bien, eh, bueno, eh, bueno, en ese caso me ha dejado de que tenemos que siempre, antes que todo, poner a Dios, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que consultar con Dios, tenemos que dejarnos orientar por Él, ya que Él es eh, el, el que nos va a orientar de la manera correcta. Y el que lo sabe todo. El que lo sabe todo. También, y tú
1: Sí, voy con Leonardo. O sea, hagamos lo que hagamos, el plan de Dios se va a cumplir.
0: Uh-huh. Es Así totalmente. Ya para entrar al último capítulo que vamos a tratar en este episodio, llamado misión cumplida, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, Leonardo, que dice, nadie tiene otro derecho que el de cumplir su deber. ¿Con qué tú lo relacionas o cómo tú lo interpretas? Bueno, el derecho que todos de- tenemos es cumplir con nuestro deber. Y yo lo veo mucho desde la parte de que si yo cumplo, mm-hmm. yo tengo el derecho de exigir otras cosas. Porque sí. ese es mi primer deber, el cumplir con lo que yo tengo que hacer.
2: Exactamente, el cumplir con, eh, ya tanto si se es en el ámbito laboral, cumplir con las tareas, con los mandatos, para que así puedan, si cumplimos con el deber, los demás van a cumplir. Eso es lo que yo entiendo. Okay.
0: Y, y con todo en la vida. Mm-hmm. Belia, no hay nada mejor para un líder que decir al final de su camino, misión cumplida. Eh, aún sin poseer todas las tierras, ¿podemos decir que Josué cumplió su misión?
1: Sí, Josué cumplió su misión. Él fue un hombre muy esforzado, inclusive en el libro, en la Biblia, hace referencia a que él es un guerrero de Jehová. Que uh-huh. él, a pesar, o sea, tuvo muchas... Muchas tierras que conquistar, muchas guerras. Él nunca pidió vacaciones. (ríe) No es tan mal pedir vacaciones. ¿A dónde viejito? Digo, yo sigo. ¿A dónde viejito? Yo sigo. O sea, en el sentido que era un hombre muy esforzado, que a pesar de. O sea, lo que implica una guerra es muy grande. Entonces, él, a pesar de de todo lo que vivía en batalla, él seguía pidiéndole a Dios, incluso hace referencia de, de que él iba a intervenir un pueblo que que se había vuelto aliado porque ellos se habían dado cuenta que ellos eran muy poderosos entonces había un enemigo que lo iba a intervenir al que era aliado y él le pidió a Dios a Jehová que alargara el día o sea ellos tenían ya 48 horas en batalla 48 horas en batalla. O sea, no estoy diciendo que no necesitemos <risa> nuestro descanso, pero que claro. era un hombre que a pesar de, de ir a la guerra, de las adversidades, era un hombre muy, muy comprometido, com, muy com, comprometido con, con la misión que le habían encomendado.
0: Así es. Leonardo, ¿a qué se refiere la frase nuestro trabajo como colaboradores de Dios? No consiste en terminar la obra de Dios. Solo podremos cumplir nuestra misión aquí y ahora. La obra de Dios solo la termina Dios.
2: Bueno, a eso se refiere. Me gustó mucho el capítulo de Josué, donde él trabajaba sin descanso, hora extra, pero que tenía en su mente de que él quería, ¿verdad?, eh, eh, su misión era verdad, la gran satisfacción de él era cumplir con la misión que que él tenía. Entonces, a veces eso nos pasa, que nosotros eh, eh, en el trabajo trabajamos horas extras sin descanso, pero no hay mayor satisfacción cuando uno ve que los objetivos fueron cumplidos.
0: Sí, sobre todo porque la obra de Dios es mayor que nosotros, y nosotros somos seres limitados, y quizás... Después de tu existencia, Dios continúa haciendo esa obra. Y eso fue lo que pasó con Josué. Él cumplió su tarea, que fue la tarea que el Señor le ordenó. Pero ya luego de él, tenía, el pueblo tenía que seguir con esa misión que, que Dios tenía para el pueblo de Israel, que era una promesa que le había hecho. Entonces, yo también considero que tiene que ver mucho con nosotros hacer lo que nos toca hacer en el momento que Dios nos ordena y no apegarnos tanto al resultado final, porque el resultado final tiene que ver más con Dios. Belia, ¿a qué se refiere la frase? Casi siempre los milagros de Dios ocurren cuando llevamos puesta la ropa de trabajo.
1: Bueno, las batallas fueron. Las grandes batallas fueron ganadas con el esfuerzo, con el sacrificio. Entonces, si tú tienes el traje colgado, ¿tú crees que Dios te va a ayudar? No, no hay
0: forma. No hay forma, hay que estar preparado. Hay que
1: estar preparado. Incluso cuando, cuando pasó la derrota de ahí, que Josué pidió a conserjería, Jehová le dijo, levántate que yo te mande a esforzarte y a ser valiente. O sea, si tú te esfuerzas, eres valiente y obedeces, tú vas a tener el favor de Dios siempre. Claro. Cuando decimos yo estoy o aquí, la gracia estoy de Dios. listo.
0: Uh-huh. Ahí es donde Dios te mira y te encomienda una tarea. Exacto. Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Hemos muy llegado bien, bien. al final de este episodio. Gracias por compartir junto con nosotras este momento y también compartir con la comunidad sus aprendizajes. Gracias a cada oyente que escuche la, eh, los episodios de Lectura y Verdad. Les invitamos a escucharlo, compartirlo y reflexionar sobre los aprendizajes que compartimos aquí. Pueden encontrar este episodio y los demás en todas las plataformas internas y todas las plataformas de podcast.